0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Independente da qualidade de um filme, mesmo que um filme seja muito, muito ruim, mesmo que um filme possa ser apontado como o pior filme do mundo, se é que isso realmente existe, se é que é possível apontar <risos> que obra seria essa, uma coisa totalmente infecunda e besta de ser feito. Mesmo o pior dos piores, tecnicamente relevante, mesmo aquele filme que é o patinho feio de todos os patinhos feios, alguém ainda o admira. Alguém ainda o ama ou tem alguma afeição pelo mesmo. Porque a admiração o apreço por uma obra cinematográfica transcende a mera avaliação técnica, normalmente essa avaliação perpassa uh, por uma avaliação totalmente passional relativa à história que foi construída entre o sujeito que aprecia e a obra em si. Ou seja, todas as pessoas têm filmes os quais têm uma relação afetiva íntima relativa a sua própria personalidade, história como pessoa, momento da vida que viu aquele filme e o quanto esse filme a marcou. Estou dizendo assim que as avaliações, os conceitos que normalmente nós damos a filmes, sejamos profissionais ou não, sejamos jornalistas ou apenas entusiastas, sempre tem um elemento de passionalidade, ou seja, Sempre tem também um elemento de parcialidade. Uma avaliação totalmente imparcial não é algo que existe, porque em cada análise há o elemento, que é o elemento íntimo, o elemento individual, aquilo que pertence a nós. A maneira como vemos o mundo, como entendemos cinema, aquilo que esperamos, as características que nos movem mais. E o segredo? não é buscar ou entender que uma análise é totalmente imparcial. O segredo reside em sabermos que uma análise totalmente imparcial não é possível e a partir daí reconhecermos a parcialidade de nossa postura, de nossa avaliação, reconhecer o que nela é parcial e deixar claro para outra pessoa essa parcialidade, porque aí estaremos sendo intelectualmente honestos com as pessoas que nos escutam ou possivelmente estão lendo um artigo de nossa autoria. Estou dizendo assim que o texto, a avaliação ou comentário deve ser assim, então descompromissada, que não preze tanto pela imparcialidade e por sermos naturalmente parciais, Devemos então fazer um texto totalmente parcial? Não, não estou dizendo isso. Não confundam as coisas. Estou dizendo que a busca pela imparcialidade é um exercício e um exercício que nós temos que estar totalmente atentos. Porque é a partir desse exercício que nós podemos notar a nossa parcialidade e, naquilo que ela é, demasiada, muito tendenciosa, nós a reduzimos assim, para que o texto tenha um pouco mais de honestidade. Né? O texto seja um pouco mais hum, honesto com a obra em si e com os seus realizadores. É apenas isso. O fato de nós sermos sempre parciais, temos uma identidade, uma identidade que vai vazar em nossa análise, termos preferências, o importante é que nós a reconheçamos para que retiremos o máximo possível aquilo que suja esse texto, essa avaliação de nós e não deixa a obra, naquilo que ela contém, nas suas qualidades e defeitos, transparecer. Uma limpeza total, como falei, uma imparcialidade total não é possível, mas a parcialidade pode ser reduzida. E nós apenas reduzimos essa parcialidade na medida que nós reconhecemos a nossa própria parcialidade, aquilo que nós colocamos de nós nesse texto, em nossas percepções. As nossas percepções e o quanto elas são pessoais devem aparecer para o leitor caso nós não consigamos uh, afastá-las do texto, né? ou, ou caso nós acreditemos que o texto necessita delas. Para ter alguma fluência, né, sentido para a análise que nós estamos construindo. Ser justo com uma obra ou ser justo com o um ouvinte e leitor é ser transparente, é deixar que o leitor nos veja, né, nos veja em relação aos nossos conceitos e também preconceitos, né, porque preconceito todo mundo tem. E esse preconceito aqui estou falando uh, do não saber. Né, do falar sobre algo sem saber. Uh, todos nós temos posturas preconceituosas com uma obra porque nós não conhecemos a obra totalmente. Né? Nós temos conceitos porque estudamos muito uma obra, mas sempre resta ali uma pontinha de preconceito sobre um fator que nós não temos como saber porque não há registros, não há nada. Não existiu a possibilidade de nós apreciarmos a obra, a criação dela em tempo real, por exemplo, ou não sobraram nenhum uh, vestígio, né, uh, documento, gravações que nos possibilitam avali avaliar um processo de construção de uma obra. Entendem? Então, nós sabemos sobre uma obra, uh, avaliamos uma obra até certo ponto, conhecemos ela até certo ponto. Além disso, fica complicado. Então, nós precisamos ter noção disso, uma noção clara para que isso fique transparente, para que nós não sejamos desonestos intelectualmente. Mas, bem, por que, que eu estou falando isso? Né? Por que eu estou falando dos afetos na avaliação de filmes, né? na resenha ou comentários de filmes? Porque isso é algo que nós todos fazemos. Mesmo que nós não publiquemos alguma coisa na internet, como um podcast ou um texto, nós estamos constantemente falando sobre filmes na internet. Falamos sobre filmes no Twitter, né, em outras redes sociais, em conversas de bar com os amigos, no cotidiano. Oh, você assistiu aquele filme X, né? aquela série Y, gostou do episódio? Achei isso, tal, tal, tal. Avaliações todos nós fazemos em nível formal e em nível informal, Mas avaliações, todos nós fazemos. Quando nós nos propomos a fazer uma avaliação informativa, uma avaliação formal, essa percepção né, daquilo que é nosso vazando ah, no texto, né, ah, na estrutura de uma avaliação, naquilo que nós montamos na nossa apresentação, é importante de estar claro, né? claro inclusive para nós, para que nós não cometamos injustiças ou excessos. Erros todos nós iremos cometer, mas o exercício ético, no caso, está em tentar reduzir a ocorrência desses deslizes, né? por questão de respeito e justiça, inclusive com quem está nos lendo, não apenas com os idealizadores de uma obra. Mas bem, um, porque os afetos são um ponto de interesse aqui no meu podcast, porque esse assunto importa? Porque retomo aquilo que falei no começo, todo filme é amado por alguma pessoa, e esse amor pode se dar uh, pela via positiva ou negativa, falo dos afetos. Falo de passionalidade. Amar demais um filme, detestar demais um filme, por motivos pessoais. E não necessariamente por questões técnicas. Então, por isso, mesmo o pior filme do mundo, se é que essa coisa existe, se é que é pertinente avaliar isso, ou se é possível indicar algo assim, acho isso uma bobagem. Mas enfim, mesmo o suposto pior filme, tem alguém que o ama. E tem alguém que vai defendê-lo. Vai defendê-lo com unhas e dentes. Ah, é mesmo, Cova, isso é possível? Um filme bagaceiro? Né? Extremamente uh, patético? Olha o termo pejorativo, olha que perigoso, patético. Né? A, gente que tomar, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas enfim. Ah, mesmo esse filme aí, ruimzinho tem alguém que vai defendê-lo? tem tem alguém que vai se indignar com uma crítica sempre tem alguém que vai achar que a crítica passou do ponto ou vai se sentir ofendido em nível pessoal porque esse amor ou ódio no caso de um filme que a pessoa odeia e foi elogiado normalmente as pessoas são passionais a ponto de transferir essa crítica do objeto para si próprias porque o amor é pessoal o ódio pessoal é íntimo, então falar daquela obra ou criticar aquela obra torna-se um ataque pessoal, mesmo que o comentarista, redator, analista não esteja fazendo isso, em nível pessoal. Essas é, pessoas não acordam é, em um belo dia e pensam assim, hum, hoje vou escrever uma resenha para atacar fulano de tal lá nas minhas redes. Ninguém pensa isso. <risos> Não é assim. Ah, quem escreve e avalia filmes, pensa apenas ah, na obra, avalia apenas a obra, segundo as suas próprias ferramentas, aquilo que ela tem de conhecimento, acesso à informação, para fazê-lo. Ninguém acorda um belo dia e pensa, Nossa, vou escrever esse texto aqui para agradar Mariazinha ou Joãozinho, ou ah, importuná-los afetá-los emocionalmente. Ah, os excessos normalmente se dão ou por essa perda de cuidado, né, quando o redator ou o analista perde a mão, ele é passional demais, porque não é só as pessoas que escutam e leem que são passionais, né? os redatores também são. Então, ocorre quando esse redator ou analista perde a mão ou ocorre né, esse essa explosão passional ocorre quando quem escuta, lê um texto, fica revoltado, porque leva para o pessoal. A crítica feita ou o elogio feito é introjetado pela pessoa, pessoalizado, levado para o seu íntimo, quando, na verdade, o redator e analista não fez uma análise voltada para essa pessoa. Né? Ninguém está apontando o dedo para você, ó, oh, né, você está me agredindo... Né? São as pessoas que pessoalizam isso, né? é um fenômeno muito frequente, aqui mesmo no canal fazendo uh, as minhas considerações, e são minhas considerações, não as universalizo e tento sempre partir de, de dados para fazê-lo, inclusive tento ser muito transparente em relação às minhas posições já tive uh, vários casos né, de, de ataques, perseguição, né? até mesmo gente querendo derrubar o meu canal isso é muito comum na internet, porque as pessoas não entendem que aquilo que está sendo dito, falado, é em relação à obra, mas não a elas mesmas. Porque há esse fenômeno da a pessoalização. Né? A relação das pessoas é muito passional com as obras. E, infelizmente, ela costuma ser em um nível muito maniqueísta. Né? Ou a coisa é a melhor coisa de todos os tempos, ou é a pior coisa de todos os tempos, né? O filme é um filme sensacional, histórico, extraordinário, atemporal. Ou então é a maior porcaria de todos os tempos. Ninguém vai ver isso. Em alguns anos, alguém, todo mundo vai esquecer. E ele vai ser sepultado no cemitério eterno dos filmes medíocres. As pessoas nunca... Uh, raramente, nunca não, né? Raramente tem uma postura equilibrada em relação tanto às obras que... Amam quanto as obras que detestam ou até mesmo odeiam. isso é importante de uh, colocar na mesa, que nós próprios coloquemos essas cartas na mesa, que façamos uma, uma espécie de revisão. Por que, que eu amo tanto esses filmes? O que, que é deles e o que, que é meu nesse amor? Em relação aos filmes que nós detestamos também, o que, que é meu e o que, que é do filme? Há diferenças. E na medida em que colocamos essas questões, uh, nos damos essa oportunidade de apreciação dos nossos próprios afetos, nós descobrimos muitas e muitas coisas. Eu coloquei o título do podcast como uh, O Tosco Memorável e o Refinado Esquecível porque nessa colocação eu estou tentando... Uh, explicitar que todo filme, por mais uh, limitado, né, problemático que ele seja, tem algum aspecto nele que sobressai. Um filme pode ser 99% fraco, uh, mal feito, realizado em todos os setores e departamentos, mas tem sempre alguma coisa nele que foge à regra, foge à norma. Um filme, uma obra artística de qualquer tipo que seja, e aqui nós estamos falando da cinematográfica, nunca é uma obra totalmente em equilíbrio, perfeito estado zen, né? onde tudo está equilibrado. Há diferenças. Existem nuances. Um filme pode ser péssimo, mas talvez a atuação de um ator ou atriz do elenco é tão apaixonada, tão sincera, que talvez, mesmo ela essa pessoa sendo uh, ainda uma aprendiz ou não preparada para o papel né, ou para o, para o desempenhar da função cênica, talvez em alguma cena ela se sobressaia, ela atue bem. Tem sempre um, um ponto fora da curva. Então mesmo o tosco é memorável. E esse memorável ele precisa também de atenção. Ele precisa ser dito. Né? assim como o 99% daquele filme lá que não foi uh, muito bem feito, né? que supostamente não prestaria. Né? E, e é mais ou menos isso, esse caminho que eu tento seguir aqui no Cine Corvo. Né? Embora uh, seja sempre uma faca de dois gumes, por causa da passionalidade, obviamente. No refinado esquecível também tem isso. Mesmo os principais... Filmes de todos os tempos, os principais ah, diretores, roteiristas, fotógrafos, musicistas, todos eles, eles têm defeitos, eles têm ah, um ápice criativo, mas eles também têm quedas criativas. Né? E isso não acontece apenas dentro da carreira, não. Como o filme é uma produção coletiva, ah, tem algum ponto nele que destoa por alguma razão às vezes por um viés que é ocasional naquele dia o elenco não estava inspirado não deu química ou o roteiro não foi compatível com a premissa ou visão que um diretor tinha para aquilo e talvez uma cena adicional né, ou a falta de uma cena, um conceito que foi retirado acaba ali perturbando uh... O filme como um todo, nenhum filme é 100% perfeito, sempre tem uma falha, sempre tem um resquício nele que fica aquém. Aquela história do filme que, sei lá, ganha todas as estatuetas possíveis de um Oscar, uh, essa coisa do 100% é, para mim sempre foi questionável, porque eu acredito na perfeição enquanto um ideal. Mas naquilo que qualificamos uh, efetivamente não tem, uh, numa escala de 0 a 10, um 10. Como também não tem um zero, um zero perfeito. Não existe perfeição, né? nem para o bem, nem para o mal. Não existe o zero perfeito e nem o 10 perfeito. Porque nós somos falíveis. Como humanos, nós não somos perfeitos. Nós não somos Uh, reflexos da perfeição né perfeição é sempre um ideal e às vezes um ideal nem palpável muitas vezes não é palpável esse conceito é apenas uma abstração que não tem lá grande expressão concreta né? uh, enfim por isso eu não acredito em zero né e nem em 10 conhecimento amplo total de um assunto não existe como também não existe perfeição ou imperfeição total. Alguma coisa, por mais tosca que seja, tem algo memorável que alguém pode apreciar. E aquilo que é mais refinado, beirando a uma masterpiece, uh, sempre tem um aspecto que poderia ser melhorado, que poderia ser melhor trabalhado. Então, o limbo e o céu das obras cinematográficas, é algo um pouco ingênuo, muito ingênuo. Claro, se nós adotarmos essa postura de reconhecer aquilo que é passional, aquilo que é, advém de uma perspectiva muito pessoal, né? íntima, nas nossas avaliações e meditações. Esse assunto é um assunto que eu precisava colocar aqui no canal, inclusive como uma forma mesmo de, introdutória, de orientar a escuta dos meus podcasts, porque devido à postura passional, devido a, ao sentimento de pertença ou intimidade com uma obra, quando uh, eu coloco uma crítica em um filme que é um filme aclamado, historicamente colocado no Olimpo da Sétima Arte, quando eu faço uma crítica, normalmente a passionalidade leva as pessoas a serem violentas, agressivas. Porque, como falei, é como se eu estivesse xingando essas pessoas, criticando essas pessoas. Parece que, às vezes, né, uma crítica que se faz a um filme uh, é como se nós estivéssemos xingando a mãe de um sujeito é pesado, né? a postura passional leva as pessoas a rompões de humor muito grandes né? as pessoas se sentem ofendidas, atacadas intimamente e normalmente também os leitores ou ouvintes uh, se esquecem uh, das, dos elogios que foram feitos é como se você pudesse elogiar o tempo todo aquele filme tosco ou refinado né? Mas se você fez uma crítica, ah, os ouvintes praticamente ignoram todas ah, as colocações elogiosas, né, todo o reconhecimento que previamente você fez. E na via do ódio isso também é verdadeiro, porque as pessoas que odeiam uma obra esperam que você apenas bata na obra em si, que você apenas faça críticas absurdas, né? uh, inclusive baixas em relação a essa obra. Que você uh, faça uma espécie de linchamento dessa obra, incentive as pessoas a ter uma postura completamente depreciável em relação a ela. E bem, quem escuta uh, os meus vídeos do Cine Corvo, Uh, por mais que, em alguns momentos, eu tenha uma postura muito enérgica, uh, no sentido tanto do carinho quanto do desprestígio em relação a algumas obras, uh, eu chamo a atenção que não se trata ali nem de uma carta de amor, ou muito menos né, de um pedido de divórcio, <risos> digamos assim. Não é uma coisa nem outra. No meu canal e nas minhas postagens do CineCurvo, eu não peço filmes em casamento. Eu não faço marketing em filmes. Uh, eu não sigo um protocolo né, de comentário para ajudar empresa, estúdio X ou Y. Eu não tenho posturas platônicas em relação às obras que eu gosto. E isso também vale para as obras que eu critico. Meu objetivo aqui com o Cine Corvo não é enaltecer obras, ou atacar obras. Incentivar pessoas a assistirem filmes assim ou assado, com esse estilo ou aquele estilo que eu tanto prezo. Ou uh, fazer também um movimento inverso, de desestimular pessoas que gostam de filmes uh, a não assisti-los mais. né? ou não procurar por eles, né, fazer troças, zombar das obras. Não, a minha postura não é passional. Na verdade, o exercício vai ah, na contramão do que eu estou explanando aqui, colocando aqui em relação à passionalidade. Ah, o exercício vai no sentido de identificar naquilo que eu mais amo e admiro em obras ah, de meu apreço, problemas. E naquelas obras que são horrorosas, uh, que não me apetecem, né, ou que claramente têm problemas técnicos, tentar reconhecer nelas algo de bom. O que eu faço no Cine Corvo é uma degustação. Eu tento sentir os sabores de uma obra cinematográfica, falando metaforicamente. Né, o azedo, o doce o amargo... aquilo que é agridoce... eu aprecio, saboreio... essas obras... é basicamente esse o movimento... inclusive... Uh, no movimento de revisita... de obras muito antigas... que eu assisti várias e várias vezes... ou aquelas que eu assisti há anos... e assistindo novamente... tem uma nova impressão... Uh, tem uma nova experiência... porque como pessoa... Eu também mudei, envelheci, aprendi coisas novas, uh, revi alguns conceitos, enfim, né, mudei. Uh, o envelhecer, passar dos anos, uh, nos leva a mudanças inevitáveis como pessoa. Nós também não somos a mesma pessoa, com a mesma mentalidade, em todas as fases da nossa vida. Uh, então é um movimento, é um passeio por essas obras, um tatear sensível delas naquele momento ali. É bem provável que futuramente, quando eu possivelmente voltar a algum filme, eu terei uma percepção um pouco mais ampliada, ou até faça revisão de alguns conceitos que em determinado momento eu tinha sobre uma obra. Porque o movimento é esse, de reconhecer no tosco o memorável e no refinado o esquecível, para que nós não Caiamos em amores platônicos ou ódios platônicos, <risos> digamos assim. É bem esse o movimento do Cine Corfo. Eu não estou aqui insultando o filme favorito de vocês, embora eu dê algumas alfinetadas, né? Várias alfinetadas, na verdade. Uh, porque é um processo de redescoberta um processo lúdico. Inclusive também de movimentar um pouco um filme uh, naquilo que ele apresenta, no seu arcabouço. É muito cômoda né, a postura de deixar um filme em banho-maria. Ninguém mexe, né, ninguém cutuca. Ah, ele é um filme espetacular, memorável, né, é, eterno. Esse conceito fica parado ali, ninguém questiona, ninguém mexe, e ninguém percebe o que é esquecível no refinado. Em relação ao tosco, a mesma coisa. Uh, muitas pessoas não se perguntam sobre os limites orçamentários, né? o que realmente uh, os produtores, atores e atrizes tentaram conseguir uh, com tão pouco, com recursos limitados. Né? Uh, o que é banalizado, o que é escorraçado, também é deixado ne nesse status. Né? Não, não são feitas muitas revisões. O que para mim é um equívoco. No tosco, há sempre algo memorável. Basta procurar. E no refinado, sempre algo esquecível. Né? Mas há tosco e memorável, refinado e esquecível. Há ambas uh, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ambos elementos. O que uh, nos impede, nos deixa alerta de colocar um filme lá no Olimpo. Ou outro filme no Hades. Não é jogar um filme no inferno, mas também não colocar um filme no céu. É ponderar sobre fraquezas e forças de uma obra. E nas, fra nas fraquezas, inclusive, reconhecer ah, os motivos que condicionaram o filme a essas fraquezas. Ao invés de apenas jogar pedra ah, em um diretor, em um ator ou atriz, em um roteirista. Né? É importante ponderar. Enfim, esse uh, podcast, essa introdução, é, na verdade, né é uma fala até que introdutória, e foi com esse objetivo que a fiz, uh, fiquei motivado a fazer isso porque, querendo ou não, sempre aparece alguém que age como se eu tivesse xingado a própria mãe, uh, da pessoa em questão, do sujeito. É uma postura, né, na verdade, uh, um revide, como se o ataque fosse pessoal. E, com todo respeito, isso revela também muito sobre uma pessoa né, que tem esse rompão de humor né, da relação que ela tem com o filme, que possivelmente é muito platônica, né, cega, até mesmo imatura. Uh, aqui na internet, na rede social, somos todos anônimos. Uh, alguém que publica alguma coisa não está pensando em você individualmente. É claro que muitas pessoas se manifestam na rede social, são presentes, uh, apreciam o trabalho, fazem comentários construtivos, alguns outros mais críticos, né, uh, tentando auxiliar a pessoa né, responsável pelo conteúdo, né? alguns depreciativos também tentando destruí-la, enfim, há figurinhas que participam mais e que são uh, imediatamente reconhecíveis, porque elas se fazem muito presentes. Né? Então, essas pessoas são anotadas, inclusive para nós que lemos os comentários. Uh, Passamos, inclusive, a notar o perfil da pessoa, né? o estilo de escrita dela, como ela pensa, analisa, pondera, aquilo que mais agrada ou não. E muitas vezes vocês mesmos deixam isso muito claro, muito transparente. Né? Ah, algumas pessoas são muito frequentes, então nós passamos a conhecer um pouco melhor o perfil delas. Mas mesmo assim, ah, alguns youtubers claro, vão fazer vídeos para essas pessoas em específico, até por apoio. Né, algum tipo de apoio ao canal, enfim, coisas assim, que aproximam né, os ouvintes do produtor de conteúdo. Mas na maior parte do tempo ninguém está pensando algo no sentido nosso, vou atacar esse filme né, para tripudiar com seus fãs, né, com elenco, com, com seus idealizadores. Né? Da mesma forma que quando um vídeo é elogioso demais, o objetivo não é esse. A não ser, claro, né, que um canal, um produtor de conteúdo esteja sendo patrocinado, pago, para poder fazer isso. E fazer isso porque está sendo pago também não seria lá muito ético, né, convenhamos. Né. Pagar alguém para falar bem não é muito ético. Do ponto de vista jornalístico, é claro. Né, e para aqueles que seguem esse princípio. Ah, enfim, eu não sou jornalista. Ah, o meu canal nada mais é do que ah, um espaço de tentativa de conexão com pessoas que se interessam pelas obras que eu interesso, mas na maior parte do tempo é um canal que revela o meu perfil, a maneira como eu me relaciono com tais obras. E o meu canal de relação é com tais obras em si. Né? Quando eu posto um vídeo aqui, o vídeo é resultante da minha sensibilidade com aquela obra em questão que eu estou conhecendo ou revisitando né? ele é a resultante desse contato e é apenas isso não é uma carta endereçada a fulano ciclano tripudiando dessa pessoa ou insultando essa pessoa não é pessoalizado do mesmo modo, quando eu elogio uma obra, eu não estou acariciando o cabelo de vocês, deitando vocês no meu colo e fazendo um cafuné. Não! Né? Ah, o que eu tenho contato, o meu nível de aproximação é com a obra. E o vídeo nada mais é do que uma tradução em palavras, em expressões, em colocações, dessa experiência. Só isso. Se existe algo além disso, acontece depois. Quando vocês comentam, quando vocês fazem colocações uh, que me levam a pensar, que me levam a refletir, né, a reafirmar coisas, rever algumas outras. E claro, né, num, em um nível de civilidade, educação mínimo. Né, porque pessoas que estão aqui apenas para agredir, sendo bem honesto, vocês não me interessam. Uh, não me dirijo a vocês em nível pessoal, não agrido nenhum de vocês, né? não tripudio com vocês, mesmo que meus vídeos possam ser ácidos, não é essa uh, a minha pretensão, né? não é esse o meu objetivo. Né? E se vocês se dirigem a mim dessa forma, vocês se tornam nulos no meu interesse. Uh, quando alguém se coloca violentamente contra uma pessoa, ela já está, para mim claramente, Uh, colocando, é explícito, não quero conversar, eu quero atacar, não há maneira de estabelecer um diálogo que realmente seja um diálogo, uma troca de ideias, né? uma exposição de diferentes posições que possibilitem né, uh, uma síntese, que ambos saiam aprendendo desse contato. Uh, quem agride não quer fazer isso, quer apenas impor sua visão. Uh, meus vídeos não têm essa pretensão né? eles são apenas o retrato do meu contato sensível com as obras e nada além disso eles não são pretenciosos né? e não estou de maneira nenhuma entrando em conflito também com quem tem posições diferentes das minhas inclusive uh, é na tentativa de reconhecer aquilo que é memorável no tosco aquele 1% ou também reconhecer aquilo que é esquecível no refinado, aquele 1% uh, que me coloca nessa busca né, de uma análise, de uma explanação, de uma explicitação apenas da minha relação, das minhas impressões e nada mais. A partir dos comentários, a partir daquilo que vocês colocam, talvez alguma coisa uh, mais a nível uh, pessoal, né? direcionado possa existir se alguém comenta se alguém faz uma colocação a minha, minha resposta vai ser né obviamente endereçada a você e aí uh, nós entramos no âmbito pessoal uh, mas fora isso tais vídeos não são nem para atacar as obras então não se sintam ofendidos meus caros e muito menos para enaltecê-las elogiadas Também não se sintam acariciados no seu ego. Né? Nossa, tem gente falando bem do meu filme preferido, aquele filme que só eu vi, né? descobriu que não foi só você. Aquela, aquela, aquele filme esquisito, né? completamente desconhecido, tripudiado pela crítica. Alguém fez elogio. Nossa, existe outra pessoa no mundo que gosta desse filme como eu. Também não é isso não, tá? Eu não estou aqui fazendo... Carícia no ego de ninguém, não. Não tem uh, nada endereçado no Cine Corvo. Não há enaltecimento não há ataque. Há apenas degustação, segundo as reações palatares, digamos assim, que eu tenho com essas obras. Ok? Bem, é isso. Eu vou deixar esse vídeo como. esse podcast como o primeiro da, da playlist do Cine Corvo de maneira retroativa, porque é um esclarecimento que eu acho necessário de ser feito. Porque a cada vez que uma pessoa uh, interpretar que um comentário, uma crítica de um filme é pessoal, né, ou pessoalizar, devido ao amor platônico que elas sentem por um filme, ao invés de perder o meu tempo e energia escrevendo tudo o que eu estou falando aqui, eu vou pegar o link desse vídeo e colar ali. Se mesmo assim a pessoa ainda não entender que a crítica não é endereçada aos fãs né, ou detratores de uma obra, se mesmo assim ela insistir na violência, na arbitrariedade, naquilo que impede diálogo, aquilo que destrói pontes, impede conexões, aí eu usarei dos recursos do YouTube que ele me possibilita para impedir que essa pessoa destrua as pontes que os outros querem estabelecer aqui. Né? Impedir que essa pessoa transforme o meu canal em um ambiente tóxico. Simples assim. Assim eu não canso a minha beleza e nem a de vocês. Simplifico. Certo? É isso. Um abraço a todos e saudações, corvides.